0: 叶嘉莹， 1924年7月出生于北京的一个书香世家。1 9 4 5年毕业于辅仁大学国文系，现为南开大学中华古典文化研究所所长、博士生导师、古典文学研究专家。他说：“我自己一生没有主动追求过什么，面对不公和苦难，只有尽力承担。”他经常说的一句话是：“把我丢到哪里，我就在那个地方，尽我的力量做我应该做的事情。”接下来，我就给朋友们带来叶嘉莹的故事，一起来听《朗月照人》。文章摘自微信公众号“人物”。叶嘉莹少年时就表现出兼具悲悯与智慧的诗 心， 这得益于她的家庭教育。就学修养极深的伯父是她的启蒙老 师， 伯父给了他一本《诗 韵》， 教他一东二东三江四支。在他十多岁的时 候， 伯父就出题让他作诗。叶嘉莹记不起自己第一首诗的全部细节。只记得那是一首关于月亮的诗。王国维曾有一句感叹：“天以百凶成就一词人。”叶嘉莹忧患不断却成就斐然的一生，正是对这句话最好的注解。自少年时代，叶嘉莹就经历了国仇与家难的双重变故。她一生少有安稳的日子，经历了三次大的灾祸：十七岁丧母。让她比一般人更早明白了生死离别之意。一九四八年，她随丈夫渡海抵台，台湾当局实行白色恐怖政策，丈夫因思想问题入狱，她和幼女也一度被拘，政治风暴让她无以为家。那个时候，她常常做回不去的梦，梦中回到老家北平的四合院但所有门窗紧闭，她进不去，只能长久徘徊于门外。她还经常梦到和同学途经什刹海，去探望老师顾随先生，却总是迷失在又高又密的芦苇丛中。几年后，丈夫出狱，却因长期囚禁，性情大变，动辄暴怒。为了老父和两个读书的女儿。他辛苦教书，维持整个家庭，极尽忍耐，以平静示人。王安石的《你寒山识德把他从悲苦中提振了起来。其中一句：“众生造众恶，亦有一击抽，如当头棒喝。”他跟自己说：“要把感情、精神全都杀死，杀死了就不会再烦恼。”一九六九 年， 叶嘉莹携全家迁居加拿大温哥华。他 说：“ 我的忧患总是接连而至 的。” 在一次讲座 上， 他念起一首诗的诗音。一九七六年三月二十四 日， 长女炎炎与婿永婷因车祸同时罹难。他左手拿着讲 稿， 右手撑在讲台 上， 短暂的沉默了一会儿。平生几度有言开，风雨逼人一世来。痛哭无儿公自悼，一生劳瘁竟何为？他叹命运不公，反思劳瘁一生的意义。他说：“我半生漂泊，辛辛苦苦维系着我的家庭，而我的大女儿和大女婿居然遭遇了这样的不幸。经过这一轮苦难。”叶嘉莹突然觉悟，把一切建立在小家小我之上，不是终极的追求和理想。一九七八年春天的一个傍晚，他独自穿过一大片树林，去投一封寄往中国的信。在那封信中，他向中国政府申请回国教书。他说自己一生很多事情没有选择的余地。而这次是他唯一一次主动争取。从家中出来时，树梢上还有残阳余晖；往回走时，天色全暗了。那个黄昏，他一直在思索如何对待余下的日子，唤起了我年华老去的警醒。他当时写了两首诗，其中有这样两句：“漫向天涯悲老大。”余生何地惜余音。一九七九年，他收到中国教育部批准他回国教书的信，安排他先去北大教书。不久后，又应李季野先生之邀去了南开。每年三月，温哥华的大学停课放假了，他就回到国内讲学，如此奔波三十多年。直到二零一四年，他决定不在岳阳奔波，定居在南开。叶嘉莹白天讲诗，晚上讲词，学生听到不肯下课，直到熄灯号响起。他写了“白昼谈诗，夜讲词，诸生与我共成痴”的句子，形容当时的场面。很多学生给他写信。说听了他的课，人生就这样开始改变了。叶嘉莹现在依然独立生活，她说自己有诗词为伴，不需要人陪。她对诗词投入了最多的情感，其他的事情她都不在乎。她经常引用《论语》上的话，说：“是至于道，而耻恶衣恶食者，未足与义也。”如今，学生是他最亲近的人，他们傍晚陪着他散步；他生病的时候，他们在医院照料。从五十五岁第一次回国教课至今已有三十九年，他仍觉得太短，感叹自己回来晚了。现实景象提醒他时间在流逝。每年秋天回到南开，马蹄湖的荷花雕了大半。早年他就写过这样的诗句：“甘为夸父死，敢笑鲁阳痴。他解释道：“夸父是追太阳的，我没有什么大的本领，也没有什么大的学问，我也做不出什么大事来。但是我真的喜欢诗词，我看到了诗词的好处，我应该把我见到的好的东西说出来，传下去。”叶嘉莹写过一首《高枝》，其中有这样两句：“所期石炼天能补，但使朱园月起亏。”诗中包含了他晚年的心愿，炼石补天般的传承中国古典诗词，也表达了对年轻人的期待，生怕他们对诗词之美无知无觉，如入宝山空手而归。诗的后一句来自民间传说，相传海中蚌壳里的珍珠圆了，天上的月亮也就圆了。叶嘉莹将奇异引申开来，说：只要每个人内心的珠是圆的，那么天上的月亮就是圆满的，不亏的。